0: À 3 points. Oh c'est incroyable ce que nous fait Diarouette Kamagat, Bégarin, Le petit jeu à trois désespoirs parisiens Décidément la jeunesse prend I'm le pouvoir beat. à Paris Oh le gros contre de Gary Florimont Valentin chéri qui nous fait la totale sur cette action It's cherry time Salut à tous et salut à toutes Vous êtes bien dans la nouvelle émission Paris Basketball en Air, l'émission de radio consacrée au club du Paris Basketball. Vous nous retrouvez un jeudi sur deux pour parler du club parisien, entre résultats, infos, interviews des joueurs, du staff ou de personnalités proches du club. Bref, l'émission de référence sur le PB. C'est la troisième émission de l'année, messieurs. On va revenir sur les résultats des, des trois dernières rencontres depuis notre dernière émission. Il y a deux semaines, on reviendra euh, notamment sur, sur ces trois derniers matchs, hein, avec un constat, euh, le Paris Basketball est sur six défaites d'affilée. Il faut en parler, messieurs. On aura aussi en fin d'émission, un moment qu'on attend tous, l'interview du, du capitaine Gary Florimont, qui nous fait l'honneur d'être avec nous en plateau. On le retrouvera tout à l'heure. C'est la troisième euh, émission de la saison. Messieurs, on est parti pour euh, parler du Paris Basketball. C'est parti Comme je vous le disais, au sommaire, euh, une émission assez chargée. Je ne suis pas tout seul pour faire cette émission. Je suis avec euh, mes deux acolytes euh, de toujours, Antoine, Flavien. Messieurs, comment ça va
1: Eh bien, ça va et toi Très bien.
0: Eh bien oui, très bien. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver après euh, de, de longues semaines.
2: Également, également.
0: On, on va parler euh, du coup du, du Paris Basketball. Vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur les réseaux, l'émission, euh, euh, et également sur les réseaux sur Twitter. Euh, attendez que je ne me trompe pas, c'est Paris Basket tiré du 8, Paris B, effectivement, Paris B, tiré du 8, on-air, et sur Facebook, Paris Basketball, on-air, vous pouvez nous retrouver voilà, avec tous les podcasts et, et toutes les émissions euh, depuis le début de la saison. Et euh, voilà, il y a toutes les infos euh, utiles et qu'il qui vous faut pour euh, suivre la saison du, du PB. Messieurs, je vais vous laisser la parole, surtout toi, Flavien, tu as deux, trois petits trucs à, à nous apprendre sur le club. Tu nous as fait une petite récap
1: des, des news à, à, à retenir de ce, de ce début de saison. Flav. Yes, tout à fait. Bah, la première, euh, première nouvelle de, sur les deux semaines qu'on qu a passées, euh, les deux dernières semaines, c'est que le Paris Basketball a enregistré le retour d'un nouveau joueur en la personne d'Evans Ganapamo. l'ailier de 25 ans a débuté son, son aventure parisienne contre Antibes lors du match de retour de Leaders Cup la semaine passée. Ganapamo aura passé huit minutes sur le parquet. Lui qui revient d'une grosse blessure au ligament croisé et qui n'avait pas du tout joué euh, depuis plus d'un an. Il a également fait ses débuts en championnat contre Poitiers vendredi dernier. Le Paris Basketball a organisé une soirée partenaire pour présenter son équipe dans les salons de la Tour Eiffel le 30 octobre dernier et a par ailleurs officialisé via le président David Kahn que le club jouerait à la Nouvelle Arena à Porte de la Chapelle pour euh, septembre 2022. Autre annonce récente du club, le Paris Basketball qui affrontera Aix-Morienne le 26 janvier 2020. Pourquoi cette date Tout simplement parce que la rencontre ne se disputera pas à l'Alcarpentier comme il en est la coutume, mais à la... À, à, mais à, à, L'accord Hotel Arena. Pour la rencontre, le club parisien mettra à l'honneur le nouvel an chinois. La salle, configurée en formation 7500 places pour l'événement, fera suite à la rencontre de NBA du vendredi 24 janvier 2020 entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets dans la même salle. Et enfin, la dernière rumeur en date, celle de Nate Robinson. Nate Robinson, c'est RMC Sport qui a, qui a sorti cette, euh, cette nouvelle il y a... Deux semaines et, euh, et paris qui, euh, qui serait donc en contact indirect selon selon le média le média sportif contact indirect avec le joueur mais le coach a, a souhaité répondre on va, on va l'écouter tout de suite
0: aujourd'hui on a vu dans la presse que euh, paris s'intéressait à, à un autre joueur vous... Ah, Dites-moi
3: lequel, est-ce que je suis pas au courant Ça
0: parlait
2: de Nate Robinson. Ouais, et Michael Jordan aussi. Et, et, et je pense que LeBron, je l'ai eu là, vois, il m'a laissé un texto. LeBron, il m'a laissé un texto, il m'a dit, j'arrive. Euh, ah, C'est un peu, t'as de la chance, il, il, devait, il est pas qualifié pour pour tout le match.
1: Et voilà, donc une, une touche, d'humour, une un, un petit peu. peu. Beaucoup d'humour. Euh, Mais qui pose pratique. cette question
0: euh, je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> non, effectivement, on lui, avait, on lui a posé la question pour savoir un petit peu son avis général sur, euh, sur, euh, bah, sur cette rumeur et sur euh, l'effectif euh, qu'il a à sa disposition. C'est vrai que euh, le coach Pratt manie l'humour avec, euh, avec beaucoup de facilité. Flav, merci pour, pour ces petites nouvelles. On prendra l'habitude toutes, euh, toutes les deux semaines à chaque fois de faire un petit récap justement des, des news qui, qui ont émaillé le, le club pendant, le, pendant ces deux semaines. On parlait des, des résultats, les résultats euh, sur les trois derniers matchs, donc depuis notre dernière émission, quels sont-ils C'est du coup trois défaites avec euh, une première défaite euh, contre Souffle, c'était à domicile, c'était le premier match de Probé à domicile euh, de la saison. Une défaite un peu, un peu sévère, euh, et un petit peu euh, qui s'est joué dans les, dans les dernières secondes, 76 à 77 avec un, un dernier lancé euh, loupé qui a permis du coup à, à Souffle de, de gagner ce match-là. Retour euh, du match de Leaders' Cup, c'était à Antibes cette fois-ci. Pareil, défaite 75 à 69 pour les Parisiens qui sont donc éliminés de, de cette Leaders' Cup. Et euh, dernière défaite euh, lors du dernier match, c'était à Poitiers cette fois-ci, 90 à 79. C'était euh... bien parti pardon, pour, les, pour les Parisiens et là les, les défaites s'enchaînent euh, en Pro B. Flav, euh, Antoine, pardon, euh, excuse-moi, je me tourne vers toi en plus, et je me trompe de prénom. Antoine, est-ce que tu peux nous faire un, un petit point justement sur les autres résultats de, de Pro B et surtout sur le, le classement point, des Parisiens
2: un, un petit point classement, ce bah, n'est pas évident pour l'instant pour le Paris Basketball qui est 13 treizième de, de Probé avec un bilan d'une victoire pour trois défaites. Juste, on va se pencher un petit peu sur le haut du classement. Il y a sept équipes qui ont un bilan de trois victoires pour une défaite. On va s'arrêter sur les trois premières au, au Gola on a Blois qui est premier, Souffle, donc qui a battu le Paris Basketball, euh, tu en parlais Yonim, dans un match assez serré et coup près pour le retour à domicile. Et Denain qui est troisième, donc les nordistes qui ferment ce podium. Et en bas du classement, donc comme je le disais, euh, Fausse-sur-Mer est la seule équipe qui n'a pas gagné euh, de match encore. Zéro victoire, donc euh, quatre défaites. Et ensuite, euh, du 13e à la 17e place, euh, ça a une victoire pour euh, trois défaites. Donc euh, le Paris Basketball est 13e, Saint-Chamond 16e et Poitiers 17e.
0: Ce qui est euh... Après, on, on... Ça
2: reste le début de saison encore. C'est ce qu'on les... ce allait dire. Hein.
0: Euh... On, va t... on va parler de ces défaites-là. Rien d'alarmant non plus. Il ne faut pas, te... faut pas te tirer la sonnette d'alarme euh... comme les pompiers tout de suite maintenant. <rire> Mais euh... c'est vrai qu'il faut parler de ces défaites. Après, on est sur un début de saison. L'année dernière, euh, Paris a... avait eu du mal aussi à a enchaîner les, les victoires euh... en tout début. C'était normal. Hein. C'était le début du club et la création du club. On, on est un peu sur le même schéma. Beaucoup de, Beaucoup de changements euh, cet été. Voilà, l'important, on le sait, hein, le, le championnat, c'est un, un, un marathon. Hein, le but, c'est d'être sur la longueur et de, de continuer. On, on va parler justement de, de ces matchs et, et du contenu de ces matchs euh, tout de suite. Allez On, on le disait, euh, des défaites qui s'enchaînent. faut parler de, de, du contenu de ces matchs euh, que nous avons vus pour, euh, pour la plupart. Euh, voilà, avec le, euh, Même les matchs à l'extérieur, on a la possibilité de les voir. Donc, euh, c'est assez intéressant. Mmh. Parlons-en. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, euh, sur, euh, sur ces matchs-là J'avais noté, euh, dans un premier temps, une certaine... Euh, alors, j'ai noté défaillance. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une défaillance
1: euh, des petits manquements en tout cas des manquements c'est surtout c'est peut-être peut plus précisément le terme à employer donc moi je veux surtout parler de, du match contre, contre Souffle euh, la défaite d'un point comme le, comme le disait Antoine qui a fait euh, vraiment je pense du mal au groupe euh, ça a été une, une alors Paris a dominé tout après un mi-temps s'est retrouvé euh, à cause d'un troisième carton euh, on va dire faible euh, vite mené N'a pas, pas lâché, s'est retrouvé euh, avec la possibilité d'égaliser en à toute fin du match. A pas pu, a pas à a passer cette chance là. Euh, je pense que c'est la défaite parmi les trois là qui, qui sont qu'on va donc on va traiter qui fait la plus mal vraiment pour le coup.
2: Mmh. Ouais, a fait très très, a fait très mal euh, au moral, même euh, pour un retour à domicile, enfin pour une première en probé à domicile, parce que le Paris Basketball avait déjà joué des matchs c'est vrai qu'elle a un scénario un petit peu amer tu, tu poses ton jeu, tu t'imposes puis au final tu te fais revenir, tu te fais dépasser tu n'arrives pas à reprendre le lead mmh. dans une salle euh, quand même où il y, une, il y avait une bonne ambiance en plus euh, cette salle-là, euh, as pu le remarquer Flav puisque mmh. tu as commenté le match avec Samuel et euh, c'est un match où, on a, où, il a, où il y a beaucoup d'apprentissage à, à tirer quand même euh, je pense que des matchs, que des matchs aussi coup près il y en aura d'autres après euh, Souffle a été extrêmement adroit à 3 points euh, dans la troisième ème quart si je me trompe pas il termine au total
0: à 40% à 3 points Ça C'est
2: vraiment bien rentré. Au début, ça rentrait pas trop. À la fin, c'est vraiment trop rentré, justement. Donc, il y a des, des ajustements à faire. Par contre, c'est une... C'est une bonne défaite s'il y, pour, pour y a des points améliorés. Enfin, comme toutes les défaites, il y a des points améliorés. Mais là, il y, a, il y a des vrais axes on peut déceler les points
0: à, à retravailler à bricoler pour ne pas reperdre ce genre de rencontre un peu serrée. T'en parlais, Flavien, de ce troisième carton loupé des Parisiens. On a interrogé Sylvain Francisco après le match. On l'écoute tout de suite sur, sur ce troisième carton. Euh, franchement, collectivement, on va dire, on a défendu que 30 minutes. C'était au troisième carton. C'est à ce moment-là. Souffle a réussi à revenir et qu'on n'était pas dans le match parce qu'on a raté beaucoup de tirs au vert. On n'a pas tenu nos duels un contre un et c'est grâce à ça qu'ils ont profité pour mener, pour mener jusqu'au quatrième carton.
1: Flav. Euh, bah oui, du coup, ce que Francisco dit est très juste et même, alors, ça, il parle vraiment de, spécifiquement du troisième carton, notamment en face, il y a quand même eu des joueurs qui sont, qui sont vachement mis en valeur, notamment Medjine Guama qui vient de, notamment signer à Nanterre mm. aujourd'hui qui euh, qui avait qui avait planté combien de points qui avait marqué 21, 21 points 21 points à ouais. 7 sur 11 de tirs il avait fait vraiment mal à la défense parisienne et euh, à l'image de de Median Guama Paris avait pas su euh, bah, défendre correctement notamment sur ce troisième quart temps ils ont pris vraiment euh, vraiment, vraiment le bouillon tout ils, ont ouais. ils ont pris l'eau ils ont pris l'eau c'est même le, ce que on écoutera tout à l'heure Coach Pratt aussi un peu là-dessus euh, ils ont pas su réagir ils ont eu un manquement clairement bah, c'est plus mental que que vraiment sur de la technique sur de la tactique c'est vraiment bah, ils ont laissé les bras et, euh, et ça s'est senti. Alors après, ce qu'on qu peut retenir aussi, c'est qu'il y a un quatrième carton en arrière, où Paris, au mental, euh, se refait, revient petit à petit, grappille point, par point après point pour revenir dans le match. Ça ne suffit pas, ça passe pas loin. Mais euh, il y a quand même... un
0: scénario assez, euh, assez triste au final. Euh, Gary Florimond, du coup, qui a la possibilité d'égaliser euh, à la dernière seconde. Hein, il, il marque le, le panier, il a la faute. Il a la possibilité d'égaliser. Et, et Gary Loop, Gary Loop, ce, ce dernier, euh, ce dernier lancer, défaite pour Paris euh, sur ce premier match à, à domicile. On va écouter maintenant euh, le coach justement qui revient euh, lui aussi sur euh, ce troisième carton euh, assez, euh, assez faible des Parisiens pour le coup.
2: Et le troisième carton, il est assez paradoxal parce qu'en fait on a un paquet de tirs ouverts. Dans le troisième carton. On a, je sais pas combien de tirs ouverts on a, mais on en a à foison. On en met pas. Un. On met pas un tir dans le troisième carton. Et le problème c'est au lieu de continuer à, à défendre, on s'est relâché défensivement. On prend un éclat dans le troisième quart-temps parce que on est maladroit en attaque. Et les joueurs, c'est souvent comme ça. C'est quand on est maladroit en attaque, euh, on oublie de défendre. Non, ce que j'aurais dit. Ces basket, ça arrive d'être maladroit en, en, en attaque. Par contre, vous devez continuer à défendre.
0: Vous en pensez quoi de de, de ces éclats-là Et euh, alors quand quand je parlais de, de défaillance, c'est vrai que bah trois défaites avant ça, Paris se alors, pas se devait, hein, mais euh, avait la, la, la possibilité hein, de, de gagner, c'était 1000 matchs assez facilement, enfin euh, c'était 1000 le, le match dans les bons rails en tout cas, sur, ce, sur cette première mi-temps, et on voit qu'ils bah, qu qu ont lâché, euh, qu'ils sont pas su revenir euh, et, et faire face à la déferlante de, de, de Souffle au final. C'est assez dommage.
2: C'est vraiment dommage, d'autant plus que euh, Souffle est quand même assez sous-estimé, euh, on s'en rend compte de plus en plus, puisqu'ils sont deuxièmes de prové c'est un club qui vient de monter as moyen de croire en cette victoire euh, peut-être euh, plus facile, vraiment, avec des grosses, grosses guillemets, parce qu'on va pas manquer de respect à un club qui, au final, a gagné et qui continue de gagner. Et euh, t'y arrives pas, ça, ça aurait pu te relancer totalement. Après, il y a quand même un, y a une dépendance sur ce match-là, euh, autour de trois joueurs, Nobel, Bungu, Colo, Gary Florimont et Sylvain Francisco, et autour, c'est quand même assez, assez disparate et euh, Amarassi prend 4 bons mais 5 points. En gros, il y a 3 joueurs qui ont plus de 15 points, et les autres sont, en dessous, sont à 5 ou moins. Il y a vraiment, il y a vraiment eu un, un manque de, de cohésion offensif, mais après, voilà, pas, par contre, pas... Euh pas bon. dire que c'est à cause d'eux que ça d'un que ça, que le match a été perdu je pense que c'est qu'ils ont corrective. tenu à, à préciser ouais.
0: d'ailleurs en, en conférence de presse hein, c'est la défaite euh, d'un groupe et plutôt que coach joueur et Francisco euh, l'ont dit à, on reproche rien à Gary bien, bien évidemment que le match ne se perd pas là-dessus et qu'on ah aurait qu'on qu aurait dû se gagner le match bien avant ça euh, clair, quand... euh, voilà on, on est fier de lui et aucun souci sur euh, sur, sur ces sur, sur ce résultat ouais.
2: quand on dit que quand ils disent qu'ils ont raté beaucoup de tirs ouverts c'est pas si tu dis ça et qu'après tu euh, tu dis que c'est de la faute de quelqu'un c'est pas logique c'est cl clairement logique euh, ça c'est pas du tout de sa faute à lui euh.
0: on, on, on va parler aussi des des, des, bah, des autres matchs alors y a, certes il y a le match à, à Souffle qui perd d'un point en, on a bien compris en, en perdant ce, ce troisième carton il y a quand même deux deux rencontres qui ont suivi et le résultat là n'était pas le même alors certes il y a la Leaders Cup qui, disons-le, qui faisait un peu chier tout le monde... Euh, en termes de calendrier, c'était... En termes chiant, de hein. calendrier, qui... Voilà, ne, même le coach, enfin, le, le coach le disait, hein, vite, sortons de, on, va, on va la jouer à fond, mais vite sortons de cette coupe, histoire de pouvoir travailler. Euh, défaite 75 à 69 contre Antibes, donc fin de la Leaders Cup. Euh, plus problématique, la défaite à, à Poitiers, 90 à 79. Pareil, euh, on n'a pas eu le,
1: le sentiment de de rébellion euh, qu'on voulait voir euh, chez les Parisiens euh. bah, Moi j'ai surtout senti que Poitiers euh, avait dominé le match de, de bout en bout. C'était vraiment, euh, dès, le dès le début, euh, je crois que ça commence par un 12-0 pour Poitiers qui, euh, qui, qui se met bien d'entrée. Et, euh, et Paris en défense était trop léger aussi. On a deux joueurs euh, à Poitiers qui mettent 24 et 25 points. C'est euh, ce qui est absolument, euh, je pense, inadmissible pour, coach, pour le coach Pratt de euh, d'encaisser de, de, tel, de tel score. En face à Paris... Tout à l'heure aussi, Antoine, tu le disais, on est dépendant, le basketball est dépendant de Nobel, de, euh, de Gary Florimont et de, euh, de Sylvain Francisco, qui ont mis tous, tous les trois aussi 15 points ou plus, 15 points et 16 points euh, chacun. On va retrouver, je pense, souvent cette même problématique de, de dépendance euh, sur ces trois joueurs-là. Mais là, le problème, c'est que tu prends pour la première fois 90 points, enfin euh, plus de 80 points en tout cas, dans, dans, sur le match. Et donc, euh, c'est un petit peu compliqué euh, défensivement. Eh ben merci Flav pour, pour ce point de vue, effectivement on en parlera un peu plus dans, euh, sur
0: ces matchs et, et le contenu de, dans les autres émissions. Je vous donne rendez-vous euh, quant à nous dans, dans deux semaines pour la prochaine émission, on va juste faire un petit point sur, sur le calendrier et les prochains matchs à venir, on en parle tout de suite. donne rendez-vous messieurs quant à nous dans, dans deux semaines euh, pour la prochaine émission entre temps il y aura eu deux matchs deux matchs pour le pour le Paris Basketball prochain match c'est euh, dès ce, ce vendredi on vous donne rendez-vous euh, à domicile contre Vichy Clermont ça se passe à 20h30 euh, à la Halle Carpentier on y sera n'hésitez pas à venir aussi pour, pour voir ce, ce deuxième match à domicile euh, du Paris Basketball et puis euh, prochain match euh, en probé ça sera euh, le 15 novembre contre Blois ça sera à l'extérieur cette fois-ci euh, voilà pour, euh, pour peut-être enchaîner. On espère une victoire euh, dès le prochain match. Mais messieurs, euh, merci en tout cas pour, euh, pour cette première partie. Quant à nous, on va enchaîner avec.. Euh euh, la deuxième partie de, de cette émission, la deuxième partie c'est quoi C'est Gary Florimont qui nous fait l'honneur de venir euh, en studio avec nous. Vous le savez, cette, cette année on aura pas mal d'invités euh, en plateau qui sont euh, des joueurs, euh, des membres du staff, des personnalités liées au club qui nous font l'honneur de, de venir en, en studio avec nous. Et euh, on reçoit euh, tout de suite Gary Florimont. Francisco à 3 points! Oh, c'est incroyable ce que nous faites là! Barbic, Camagat, Bégarin, le petit jeu à trois désespoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend à le pouvoir beat. à Paris. Oh, le grand contre de Gary Florimont! Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action! It's Cherry Time! Nous sommes donc sur le plateau de Paris Basketball en Air avec le capitaine de cette équipe parisienne, Gary Florimont. Gary, merci d'être avec nous ce soir.
3: Bonsoir à tout le monde et merci à vous de m'avoir invité.
0: On va revenir avec toi un petit peu sur, euh, sur ta carrière euh, de, de basketball. Euh, voilà on a, on a pas mal de choses à se dire. On est ensemble pendant une, une vingtaine de minutes. On va revenir aussi sur le, le basket euh, parisien. Beaucoup de choses à dire aussi sur, euh, sur le club et puis sur euh, le basket dans la ville, dans la capitale française. Messieurs, on est parti pour une, pour une vingtaine de minutes avec, euh, avec Gary. C'est parti. Nous sommes donc avec Gary Florimont. Gary, première question, elle est toute simple, très gentille. Comment ça va, Gary, ce soir
3: Écoute, très très bien, si je, je retire les 1h30 dans vos TH que je viens de passer en venant vous rejoindre, tout va bien.
0: C'est les, les aléas de, de la capitale et les, <rire> les, les problèmes de la capitale euh, qu'on qu rencontre souvent, les, les transports à Paris.
3: Mais moi je suis très choqué en fait, je suis pas parisien de base, mais je suis très choqué de voir à quel point les gens dans les transports gardent leur calme. Parce que moi je suis au, au volant, je regarde à côté et je me dis c'est pas possible, je suis en train de serrer. Et <rire> ils sont tout calmes les gens
0: je crois que les parisiens <rire> commencent à avoir l'habitude de ouais, je pense aussi, ouais. Parce il fait froid maintenant là ouais, <rire> triste, triste habitude mais je crois que les gens commencent à avoir l'habitude ouais. de, de de ces transports
2: Gary, euh, bah d'abord je vais te remercier encore une fois d'être présent euh, ici euh, sur le plateau. Donc, on va revenir un peu sur ta carrière, une carrière riche en expérience. Tu as 32 ans, tu viens de Saint-Claude en Guadeloupe, natif. Et, euh, on va commencer par le commencement de ta carrière. On a vu que tu avais une expérience chez les U18 de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu L'Euro 18 et après
3: bah, J'ai fait euh, l'équipe de France euh, U18, ça s'apparente au niveau euh, junior. J'ai fait junior et espoir. Ouais u aussi du oui, coup U20 ça. Moi aussi, bon, j'étais avec euh, les un an plus vieux que moi. Mais écoute, c'est euh, c'est génération il y avait Nicolas Batoum, euh, Nando de Colo, euh, Fabien Causeur, Mbay euh, euh, Ab Abdou, ou tu parles euh, de Abdou. Amat Abdou, ouais, Abdou génération Abdou, oui. mmh. génération 88 87 mmh. donc moi je suis 87 et donc avec toute génération 88 un peu avec euh, Nico Batoum, euh, tout ça un peu pour parler des plus connus hein, Nando de Colo, euh, Rodrigue Boba n'était pas encore bien, bien reconnu par le, par le milieu. Il n'avait pas encore été bien détecté. Mais euh, voilà, on a eu l'occasion de vivre des expériences euh, assez, assez uh, folles pour des jeunes de notre âge. Hein. Aller jouer à championnat d'Europe, euh, euh, faire des trucs en Turquie, euh, jouer contre les Turcs avec des joueurs comme Arsène Liesova, des, des mecs comme ça, dans des salles pleines. Euh, bon, quand tu as 18 ans, jouer dans une salle où il y a 8000 personnes qui, qui crient, qui encouragent, Alors, même si ce n'est pas forcément pour toi, mais... Euh, Sentir un peu cette énergie euh, dans ce pays qui est totalement, euh, totalement, on va dire fou, quand ils suivent un sport, que ce soit le foot ou le basket, ils sont vraiment à 100%. Donc euh, ouais, c'est vraiment des bonnes, bonnes expériences.
0: Euh, comment tu as fait pas mal de clubs, mmh. du coup, depuis, euh, depuis le début de ta carrière maintenant Comment tu retraces, toi, un petit peu euh, ton évolution euh, sur, euh, sur tous ces clubs-là comment tu, comment tu sens un petit peu ce, cette évolution-là
3: ben, on va dire que euh, je fais partie des joueurs qui n'ont pas été euh, talentueux euh, en étant jeunes. Hein, ça ça hein, aujourd'hui, c'est pas. Euh, ça, souvent, par les jeunes joueurs, c'est vécu euh, un peu négativement de dire que tu n'as pas de talent, mais avoir du talent, ça ne fait pas tout. Et euh, moi, je faisais partie de cette catégorie de joueurs qui n'avaient pas forcément de talent, mais j'ai toujours aimé travailler. Et, euh, alors, on a un terme un peu dans le milieu, un peu, un peu péjoratif, je trouve, en tout cas qui est reçu négativement par les joueurs c'est euh, besogneux. Mmh. Sauf qu'être euh, un joueur besogneux, ça n'empêche pas de mettre des points, ça n'empêche pas de briller. C'est juste qu'à un moment donné, c'est un joueur qui a compris que pour qu'il puisse briller, faut qu il faut qu'il se mette au service de l'équipe et que sans l'équipe, il n'est pas forcément bon. Contrairement à d'autres joueurs qui peuvent faire la différence un peu tout seuls. Hein. À l'image, euh, bah, pour parler des plus connus qui sont dans notre club, bah, des joueurs comme Nobel Bungokolo ou Francisco qui sont capables, eux, de, de, bah, de sortir des situations un peu compliquées euh, grâce à leur talent. Mais, euh, mais non voilà, donc moi j'étais un joueur travailleur, donc euh, j'ai travaillé, euh, je suis très fier de mon parcours, parce qu'au début, euh, ma personne ne me prédisait de faire une carrière, même si elle n'est pas extraordinaire, mais euh, j'ai duré dans le milieu et puis je suis très fier de ce que j'ai pu faire avec les moyens du début. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça prouve, quand je discute avec certains jeunes qui ne sont pas forcément talentueux, euh, bah, je leur dis qu'il y a une autre façon de réussir aussi, que, que le travail, euh, ça fait beaucoup, 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 beaucoup plus que le talent. Parce que le talent, à un moment donné, est rattrapé. C'est le travail qui euh, va faire la différence. Bah, ouais. Surtout, c'est qu'apprendre en fait, à travailler, en fait, le problème, c'est que quand, quand le joueur travaille, en fait, tu travailleras dans tout, en fait, soit dans ton métier, ta reconversion, dans le basket. Et le problème, la différence entre les joueurs talentueux et les plus joueurs besogneux, c'est que bah, quand tu as appris à travailler, tu as, tu as appris à aimer ça. Donc au final, euh, bah, quand il faut retrousser les manches, en fait, bah, toi, tu vois pas la difficulté et tu te fais pas mal parce que c'est devenu une habitude pour toi et c'est ta raison de vivre, c'est ta façon de concevoir le basket. Donc euh, c'est plutôt une force, on va dire.
0: Et je suis bien d'accord, euh, tu as commencé du coup, ta carrière euh, à Cholet, euh, c'était mmh. en 2005, euh, deux ans plus tard tu pars à Poitiers euh, en Pro B et, et là euh, champion de Pro B ah, avec Poitiers. Mmh. Est-ce que euh, tu considères ça comme euh, on va dire le, le point culminant de ta carrière ou euh, c'était une, une expérience parmi tant d'autres
3: bah, À Cholet, j'ai quitté Cholet en 2005 mais je suis arrivé en 2002 parce que j'ai été formé là-bas j'ai eu la chance d'être formé à Cholet et je suis passé pro, mais avec ce qu'on sait, on est un peu comme à l'image des, des jeunes un peu du club. Euh, bah, tu joues, tu ne joues pas trop. Surtout, moi, j'étais à Cholet à l'époque où Cholet, euh, euh, à dire, était un acteur, même s'ils le sont toujours, mais était un acteur vraiment majeur du basket français. Donc, c'était très dur de, de faire sa place. Donc, comme tous les jeunes, j'ai emprunté le chemin de la Pro B pour aller faire mes armes. Et, euh, et moi, j'avais connu Rudinellum, qui est encore actuellement, aujourd'hui, le coach de Poitiers, qui était coach pro là-bas à Cholet. Donc, j'ai à un moment donné, avant d'avoir... J'ai eu l'occasion de partir, j'ai reçu des bourses pour partir aux états unis euh, notamment à Gonzaga, à St. Mary's, euh, j'ai reçu des bourses euh, de, de Texas Tech. Et euh, Malheureusement, j'avais fait un cursus, euh, malheureusement, heureusement, on ne sait pas trop, mais euh, j'avais fait un cursus professionnel à l'école, et le problème, c'est qu'au moment de constituer mon dossier, l'ANSI a jugé que je n'avais pas les notes suffisantes dans les matières générales, donc j'étais obligé d'être redshirt, c'est-à-dire de passer un an sans jouer. Et à l'époque, euh, on me proposait d'aller en, ju en juco, donc, ce qui est équivalent hum. un peu les prises préparatoires en France. Tu ouais. fais deux ans, c'est ça J'ai passé ouais. deux ans, mais le problème c'est qu'on sait comment ça se passe aux états unis j'avais des bourses pour des grosses facs, est-ce qu'après deux ans, j'étais toujours, toujours aussi toujours aussi on va dire euh, aussi euh, attirant Max pour une fac, pour euh... les donc euh, j'ai pris le choix de rester à Cholet et de m'aguerrer mmh. au niveau de au contact de joueurs comme bah. Jim Bitba, des choses comme ça. C'est
2: ça qu'on a demandé, est-ce que tu as eu joueur ou, des joueurs ou des coachs qui t'ont aidé à devenir ce joueur besogneux dont tu parles euh, à Cholet ou même ailleurs euh,
3: bah Après moi j'ai un coach qui a formé, qui a formé tous les joueurs qui sont passés par Cholet, qui s'appelle Jean-François Martin, c'est un très très grand monsieur et je lui dois beaucoup de choses parce que c'est plus qu'un coach et qu'un coach formateur, ça a été un... Ça a été un guide en fait pour moi et beaucoup de joueurs qui a formé notamment des Kevin Serafin, Rudy Gobert, Nando De Colo. C'est lui qui a sorti tous les joueurs qui sont sortis de Cholet. Donc aujourd'hui, euh, pour moi, c'est la rencontre de ma carrière qui m'a fait euh, vraiment euh, passer un cap, tant basketement qu'humainement, parce que c'est quelqu'un qui recherchait à former des hommes avant tout et pas seulement des joueurs de basket. Et malheureusement, le milieu aujourd'hui, on a, on a beaucoup de jeunes aussi. Euh, bah, ils n'ont pas. Un, potentiels futurs dans, dans le milieu professionnel, bah, ils sont rapidement mis de côté, alors que ce monsieur a donné de la considération et de son temps à chaque joueur qui sont passés par Cholet. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce que c'est une industrie, hein, c'est un business, le sport. Donc, euh, de centre de formation, bah, le but premier, c'est de produire des joueurs professionnels. Et euh, souvent, bah, les entraîneurs de centre de formation oublient qu'il y a des hommes derrière et, et, des, et des enfants et des ados. Et que, surtout dans le sport, c'est vrai qu'on bah, c'est une, une broyeuse, hein. moi j'ai ouais. beaucoup de copains qui sont passés, qui étaient... parce qu'on parle beaucoup de ceux qui réussissent, on parle pas de ceux qui réussissent pas, et, et malheureusement, bah, en fait, on fait miroiter aux, aux jeunes joueurs qui entrent en, en formation une issue heureuse, alors que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas, mais par contre, c'est une école de la vie, parce que bah, tu parlais de j'étais champion en 2009 avec Poitiers, ça a été des années sportivement, on peut voir, on peut voir sur le sur le CV qu'il y a un, un point culminant. Mais surtout, c'est que ça a été des rencontres où j'ai joué deux ans là-bas. On a fait deux finales de suite, une perdue et une gagnée. Mais surtout, ça a été des rencontres et je me suis lié d'amitié avec des personnes pour toute la vie. Et ça, c'est des choses qui… Le sport te permet d'avoir des moments comme ça. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément de prix dans une carrière, en fait. Donc, euh... Donc vraiment, il y, le... y a le sportif où on a été champion de France, mais c'est toute l'aventure ce humaine, humaine qui et même aujourd'hui, qu'on se croise. en fait On se rend compte, tout à l'heure, en venant, j'étais sur, le... sur la route, j'étais à un téléphone avec, un... avec Lamine Canté, qui a été champion avec moi. Et à chaque fois on se parle au téléphone on se on, on se remémore même pas le titre on se remémore toutes les, les anecdotes tout le qu'il y a pu avoir dans le bus déplacement tout ça ouais. et en fait au final tu te rends compte ben bah, en fait c'est ce que tu gardes en fait quand tu quand tu arrêtes ta carrière parce que c'est vraiment des choses qui sont pas à la portée de tout le monde je veux dire demain dans le, dans le boulot on, on noue pas forcément des, des amitiés sincères on vit pas forcément des des aventures à haut stress ou à ou à, à dénouement heureux ou malheureux avec tout le monde donc ça c'est des trucs vraiment qui ça moi je trouve dans mon métier ça c'est le ça c'est le truc vraiment central
0: C'est on, 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 on parle beaucoup de sport en général et surtout dans le basket, on va regarder les statistiques on va regarder les, les palmarès derrière ça il euh, y a des, des hommes comme tout le monde qui, qui ont eu des, des joueurs parcours, des galères, euh, des parcours et euh,
2: familles, tout ça oui.
0: et justement euh, parlons de, 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 ces, de ces à côté, un petit peu il y a le basket mais il y a ce qu'il y a aussi à côté tu parlais des, des joueurs qui euh, se concentraient à fond dans le basket et certains qui n'ont pas eu la chance de pouvoir réussir on sait que tu passes un, un, master, euh, un master 2 actuellement. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler un petit peu euh, de ce Master-là Et surtout, pourquoi faire euh... Euh, ce choix d'un à côté
3: bah Écoute, euh, heureusement pour moi, je n'ai jamais été joueur un talentueux. Heureusement pour moi, je vais expliquer pourquoi. Parce que chaque saison que je passais, je me disais que c'était sûrement la dernière. Parce qu'en fait, je suis devenu pro. Mais honnêtement, euh, s'il devait faire des paris, je n'aurais sûrement pas parié sur moi. Euh, dès le début. Et moi, je viens d'une famille, euh, mon père est agriculteur. Euh, j'ai vu que mon père travailler très très dur pour gagner que dalle et va en gagner encore moins à la retraite. Donc, euh, le basket pour moi, ça a toujours été quelque chose qui, qui me permettrait d'assurer un avenir que je ne connaissais pas encore. Donc, le problème pour préparer quelque chose qu'on ne connaît pas, bah, c'est qu'il faut essayer de se mettre les chances de son côté. Et euh, j'ai choisi donc moi d'intégrer euh, bah, cette école qui est une, une, qui est une bonne école, une très grande école de, de management. C'est une business school et je me suis orienté vers le management parce que bah, bah, c'est ce dont euh, auquel je crois en fait c'est pour ça que je te parle de la vie de groupe parce que bah, le basket pour moi c'est une pépinière en fait où tu peux voir euh, des profils de personnalités totalement différents c'est une fourmilière de d'émotions de, de de difficultés euh, sportives humaines et euh, en fait je me suis je suis je suis totalement euh, totalement dévoué à ça en fait ce côté un peu managérial un peu que par avoir les équipes et c'est là dedans que je prends énormément de plaisir en fait au quotidien à essayer de faire progresser mes mes coéquipiers pas sportivement techniquement parce que je en aucun cas je suis qualifié, euh, même si j'ai de l'expérience, mais euh, humainement en fait. D'essayer de comprendre un peu les difficultés de tout chacun à communiquer, à essayer de... Parce que toutes les saisons, ne se ponctuent pas forcément par euh, une fin victorieuse où on sort avec le trophée. Mais, euh, mais le, la joie, c'est quand tu croises un coéquipier qui te tend une poignée de main franche et, euh, et qui sait que que ce soit toi ou lui, vous avez progressé au contact l'un de l'autre. Donc je me suis orienté vers des études de, de management parce que voilà, je le, voilà, le sport m'a permis voilà, d'évoluer, euh, je pense, beaucoup plus rapidement que, que les autres au niveau du management, en tout cas humain. Et j'ai choisi de faire une école parce que bah, forcément, on a des qualités en temps sportif qui sont transférables dans, le monde de, dans, la, dans la vie de l'entreprise. Mais il faut se former, il faut avoir des outils pour pouvoir euh, proposer aux, à ses collaborateurs des, des outils euh, concrets. Euh, donc C'est pour ça que j'ai pris l'initiative très tôt. Enfin Très tôt, j'ai 32 ans, mais... Euh, j'ai pris l'initiative de m'orienter vers une école parce que justement, je vais pouvoir me former encore après ce master-là et de pouvoir arriver sur le chemin, sur le, sur, en tout cas, dans le milieu de, de, de l'emploi avec le plus d'armes possible.
0: C'est que c'est important. On sait euh, une carrière n'est ne, jamais éternelle et euh, cool, hein. euh, ça se termine, ça peut se terminer. Tu l'as dit du jour au lendemain et, que... et surtout ça peut se terminer. Euh, voilà, 32, 33, 35 sera, ans moi, et j ai, j ai anticiper l'après. La...
3: J'ai eu la chance de me rompre le ton d'Achille. Je dis la chance, hein, c'est un peu euh, paradoxal parce que euh, c'est une chance, ça a été une chance pour moi parce que c'est un moment où euh, je jeune signé à Nancy, euh, j'avais des propositions d'étrangers pour partir en Italie, etc. Et j'ai signé à Nancy en fait et euh, cette rupture euh, de mon achille, en fait, elle m'a fait énormément de bien parce que déjà, ça a été un challenge personnel. Mmh. Parce qu'en fait, tu te rends compte que en fait, tu, tu as toujours des challenges, mais c'est des challenges sportifs et collectifs. Et, euh, et même si tu t'entraînes tout le temps dur, individuellement, pendant l'été, etc., mais ça reste quand même au de le mettre à profit euh, collectif donc en fait ça a été vraiment la première fois où, euh, bah, où j'étais au service de mon corps parce que je lui demande toujours de, quand on est un sportif, on demande son corps d'aller plus vite, d'aller plus haut, d'aller euh, plus dur, euh, d'être concentré, de répondre présent, de récupérer plus vite et c'est la première fois où bah, mon cerveau était euh, à disposition de mon corps donc euh, ça m'a fait énormément de bien et en fait je me suis rendu compte que j'avais énormément de chance même si je le sais au quotidien mais euh, de pouvoir faire ça et, euh, et ça m'a fait euh, que me rappeler euh, qu'il bah, fallait mettre les choses en place pour préparer ma reconversion, pour, pour finir les années qui me restent le plus sereinement possible et pouvoir vraiment profiter de, bah, du bon côté. Parce que beaucoup de sportifs sont, souvent, sont en, en échec parce qu'il bah, y a la pression, quoi. la pression du shoot que tu rates, euh, qui met fin à, à ton potentiel contrat l'année d'après. parce que chaque On joue à Paris Basket, mais il faut comprendre dans l'industrie du sport que chaque club contre qui tu joues est un potentiel employeur. Parce que nos contrats, c'est des CDD et, euh, et, sauf que bah, la prestation que tu vas fournir chaque week-end, bah, c'est ta carte de visite pour un, pour un potentiel contrat donc euh, les joueurs qui, qui jouent et qui n'ont pas forcément euh, un pied euh, dans leur reconversion, bah, en il fait, bah, y a une pression qui est là en fait, et moi je ne voulais pas suivre cette je voulais vraiment préparer mon avenir pour, pour pouvoir équiper, vivre le là. plus vraiment possible les années de basket qui me restent
2: et du coup en tant que basketteur professionnel est-ce que tu arrives à à gérer ton, ton planning entre justement ton Master 2 et, euh, et ton, ta, ta carrière professionnelle. Comment ça se passe avec le Paris Basket
3: bon, C'est une, 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 une initiative personnelle. Hein. Mmh. Le club, mmh. bon, ils sont au courant parce que le coach, c'est quelqu'un d'humain qui discute. mais Je veux dire, il n'y a pas d'emploi du temps qui oui. est mis. Bah, c'est compliqué, je fais comme mmh. tout le monde. Hein. Je veux dire, euh, tu t'adaptes. Je bosse euh... le soir, <rire> je me couche à pas d'heure euh, parce que voilà je dois rendre les choses à temps. Et euh, ce qui est bien, c'est que bon je suis une école qui est habituée à avoir des gens qui sont déjà dans le milieu du monde du travail, hein, qui cherchent soit, soit à... à à venir valoriser des compétences qu'ils ont acquises par un diplôme euh, ou des gens qui sont dans une reconversion ou réorientation professionnelle. Donc euh, bah, je bosse le soir, je me couche à 3h du matin, euh, je me lève tôt avant d'amener les enfants à l'école, je fais comme tout le monde, je bosse dans le bus, à l'hôtel. Donc, euh, Après c'est un investissement, hein, vous le savez très bien, c'est un investissement, euh, c'est un événement personnel, hein, j'investis en moi-même. Hein, euh, donc euh, donc, on croit en un projet, il euh, bah, faut donner le moyen. Donc, euh, il n'y a pas d'excuse. Je pense qu'il voilà, y, y a des femmes, il euh, y a des mères de famille qui ont des enfants, qui sont célibataires, qui font des études. Pareil, il y a des gens qui, qui retournent à l'école. Donc à ce niveau-là, il n'y a, a pas forcément d'excuses. Et ça, ça
0: colle bien du coup, avec euh, ce que tu nous disais de, de valeur de travail bien et d'esprit besogneux que, que tu as développé. Encharné, oui. On sait que euh, tu es venu sur le tard euh, au basket. Mmh. Euh, tu nous parlais un petit peu de. Cet amour pour les, les sports de combat Est-ce que sûr. tu peux nous en parler un petit peu qu Qu'est-ce qu que tu regardes Est -ce que tu... Quel sport <rire>
2: ouais, bah... Quel justement <rire>
3: bah En fait, euh, ouais, ouais, je, au début, quand je me suis mis au basket, je détestais ça. Je détestais l'énergie qu'il y avait dans le basket. Où, euh, moi, quand je suis arrivé, les petits, ils avaient tous euh, les dernières paires de chaussures, si le maillot, ça. Et en fait, euh, je trouvais qu'il y avait... En fait, l'inégalité sociale était trop visible. D'accord. <rire> C'était enfin, peut-être bizarre, hein, mais... Via les vêtements qu'on peut porter, par exemple Via euh, voilà. Puis, euh, ouais je trouvais que des petits peuvent se payer des camps, ils peuvent se payer des stages, parce que leur moyen... Enfin, je trouvais que c'était trop inégal. Alors que les sports de combat, j'ai toujours aimé ça. Donc, la boxe, bien sûr. Hein, on n'appelle ça pas le, 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 le noble, noble heart pour rien. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est... Je trouve que c'est un sport qui... Même si euh, les gens peuvent le voir ou c'est un sport, on se tape dessus, mais il y a beaucoup de valeur. Parce que pour monter sur un ring et se prendre... Euh, se prendre une droite, tomber et se relever, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abnégation, beaucoup ouais. de confiance en soi. Et, euh, et le pire, un truc, surtout moi, que j'aime dans les sports de combat, alors j'adore le K-1, j'adore l'UFC, je regarde la boxe, le taekwondo, j'aime tous les sports de combat. Parce que, outre le sport lui-même, c'est l'idée. C'est-à-dire que passer euh, 3 quatre 4 rounds à se faire taper dessus, à finir en sang et aller prendre dans ses bras son, mmh. son, son adversaire, je trouve que ça ça démontre une, un, un certain ça demande beaucoup de d'avance psychologique et, et, et vraiment c'est un vrai amour pour son sport parce que voilà il n'y a pas de même si hein, je pense que à la fin d'un combat le mec quand il rentre dans les vestiaires il doit taper partout mais ça demande beaucoup hein, humainement à, à quelqu'un homme ou femme de pouvoir aller serrer dans ses bras Quelqu'un qui nous a tapé dessus. Quelqu'un qui, et... voilà,
2: ah, qui a voulu gagner. Euh... Après,
0: là où c'est beau, c'est justement cette, cette même personne. C'est tous les efforts, euh, vu qu'elle les a faites elle-même. Elle sait très bien euh, et les, les efforts endurés durée pour, pour monter sur ce ring-là. Et bien pour euh, le courage qu'il faut pour monter. Et c'est vrai que bah, ça, ah, ça s'allie. L'histoire est
2: finie, la préparation est finie. Donc, mmh, euh... mmh,
3: mmh. Moi, après, bon, faut pas... je pas. vite de le dire, mais l'été, ça m'arrive de faire un petit peu de sparring quand je rentre chez moi. Euh, le coach n'aime pas forcément ça Mais, euh, <rire> mais je trouve que ça, ça fait du bien Et pour en discuter avec des mecs Qui, qui eux, euh, boxent bah, Se prendre un KO Et remonter sur le ring C'est compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup de boxeurs Qui après un KO arrêtent Il hein. faut être prêt mentalement aussi, bah, c'est un vrai travail prêt, mental Et hein. puis ça demande ouais. un vrai travail aussi euh, D'humilité Pour retourner et dire que voilà, je vais me repréparer <rire> Et puis c'est un sport qui est Mine de rien, qui est très technique, qui est très stratégique Parce que euh, les gens qui sont pas forcément, euh, qui, qui suivent pas ça, voient ça comme un. Moi, j'ai discuté avec des gens qui disent, voilà, ouais, les mecs ils se tapent dessus, les mecs ne se tapent pas dessus en fait. Ça, ça, ça va, va au-delà. C'est au-delà. <rire> Je veux dire, c'est technique. Je veux dire, ils passent des heures à étudier les vidéos des autres joueurs. Ils connaissent tous les points faibles. Et les mecs, des fois, les mecs ils connaissent les mecs par cœur. Et souvent, si on regarde les, les, les reportages sur les grands boxeurs. Certains boxeurs, vous, une vraie admiration pour leurs adversaires. Quand les mecs ils parlent, ils disent, ouais, j'adorais son style. Et il y a énormément de respect. Mais le soir d'un match.
2: Là, là, on oublie tout ça et ouais, c'est ça, ça que
3: j'aime en fait le côté de la capacité à switcher comme ça et à passer d'un état à un autre et uh, ça je trouve, trouve qu'on le retrouve dans très peu de sports dans très peu de sport, sport. c'est
0: mmh. pour ça que, que, que tu regardes beaucoup de, du coup, de sport de combat énormément euh, hein. et, et tant mieux tu parlais euh, justement euh, des, des camps euh, des, des jeunes qui pouvaient faire des, des camps ou pas euh, tu as prévu d'en faire un euh, en ah. Guadeloupe euh, chez toi comment ouais. ça se passe est-ce que c'est -ce un ce projet vrai.
3: Bah écoute, c'est euh, marrant, j'étais au téléphone euh, hier soir avec le directeur de cabinet du, du maire de, de là où je viens. Euh, parce que moi la particularité en fait c'est que je vais faire un camp mais qui, qui, qui veut être gratuit. Alors c'est moi qui veux le faire comme ça parce que justement pour revenir à ce que je disais, parce que je trouve qu'il y a trop de jeunes qui euh, ont... J'aimerais casser un peu ce truc là, de dire que toi tu peux donc tu as accès, toi tu peux pas, bah, tu regardes. Ça c'est un truc que je trouve, le sport en fait, l'essence même du sport c'est pas censé... Euh, c'est quelque chose où qu'on on y va, il y a pas de classe commun, sociale, il ouais. y a pas de classe sociale. C'est-à-dire que on, on est tous égaux sur le terrain. Où tu et... viens de quel quartier tu viens, quel travail font tes parents C'est qu'est-ce que tu as dans le cœur et dans le ventre qui est important. Ce que tu es prêt à donner à ce moment-là sur le terrain, qu'est-ce que tu es prêt à donner à tes coéquipiers, à quel point tu es, es prêt à te dévouer pour tes objectifs personnels collectifs et collectifs et c'est tout ce qui compte. Donc euh, donc voilà ouais, donc j'ai l'ambition de faire un camp chez moi en Guadeloupe parce que la Guadeloupe c'est un peu c'est comme un papillon mais savoir que c'est pas collé hein. Et ce n'est pas, pas vraiment collé. Il y a un espace et tout ce qui se passe, se passe sur la Grande Terre. Et de là où je viens sur la Basse Terre, il n'y a pas très peu de choses qui sont mises en place pour les jeunes euh, basketteurs. Donc j'aimerais un petit peu bouger tout ça. Euh, faire des choses qui, qui dénotent parce qu'il y a des camps qui sont organisés, mais tout est payant 200, 300, 400, 500 euros la semaine. Je trouve que ça fait un peu cher pour un gamin qui veut juste progresser. Donc euh, je pense que quand on a les compétences, on a l'expérience comme moi, on se doit de les redonner gratuitement. Parce que euh, Personne ne m'a fait payer pour euh, me donner ce qu'on ce qu m'a donné, donc je ne vois pas au nom de qui, au nom de quoi je devrais faire payer pour, euh, pour les redonner. Donc, euh, surtout que moi, l'été, quand je rentre en Guadeloupe, j'ai dans, dans... la chance que j'ai un maire qui, qui est vraiment euh, compréhensif, donc il me donne les, les clés de son gymnase et je peux m'entraîner. Et, euh, et moi, c'est les petites chez moi qui me nourrissent, qui me donnent, euh, qui me donnent la motivation, parce que quand je, les vois, quand je vois comment elles me regardent, je me dis je ne peux pas décevoir. Donc, euh, donc euh...
0: on le sait en plus, il y a un fort potentiel hein, des... sur les îles, euh, que ce soit la Guadeloupe, euh, la Martinique, mmh. quoi, la Réunion en général. Il y a beaucoup de, de, de sportifs euh, qui se révèlent là-bas et qui ont un, un fort potentiel et qui attendent que ça de pouvoir euh, bien sûr, bien sûr. se montrer et progresser. Ouais. Mmh. Mmh. Et de, venir, de, de progresser, pourquoi mmh. pas défendre les, les, les couleurs de l'équipe de France et, mmh. et aller au, au plus haut niveau. C'est vrai que ça peut être intéressant. de, de bah,
3: Oui, c'est sûr. Après, moi, j'aimerais créer une passerelle, alors mmh. qui est, pourquoi pas avec le Paris Basket privilégié, qui puisse partir recruter, parce qu'on sait que le club est en train de se structurer, même au niveau de son centre de formation. Parce que souvent, on parle de l'équipe première, mais aussi un centre de formation derrière. Donc, il euh, y a des petits derrière hein, qui, euh, qui ont faim, qui... Bah, qui, qui vont à l'école. On sait qu'à Paris, ce n'est pas facile, le club a mis des choses en place dans des structures avec des lycées, etc. Mais les petits s'entraînent après nous, euh, donc euh, c'est intéressant aussi que le Paris Basket puisse avoir euh, voilà, un, un interlocuteur, interlocuteur privilégié en Guadeloupe par mon club pour pouvoir recruter des jeunes joueurs parce que bah, l'avenir, il est partout, il est en Afrique, il est en Antilles, il est en Bretagne, il est, euh, il est partout. Donc, euh, donc après, est, voilà, moi j'ai des connexions, c'est juste essayer de les donner. Euh, et que les petits puissent en servir pour eux à quitter la Guadeloupe. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes entiers qui partent aux états unis Parce que c'est vrai que le système français est un peu compliqué euh, scolairement. Parce qu'aux états unis on peut, on peut avoir poursuivre ses études, aller à la fac, etc. Poursuivre, avoir des bourses. Alors qu'en France, bon, passer le bac, c'est très compliqué de oui. continuer. Parce qu'on intègre les équipes professionnelles, c'est deux entraînements par jour. Euh, on a très vite des responsabilités et on est très vite sollicité. Donc euh, beaucoup de jeunes Guadeloupéens s'orientent vers, vers les états unis maintenant. Pour pouvoir aussi avoir cette double, double formation scolaire et sportive donc euh, j'aimerais juste que, bah, les réorienter vers la France parce qu'on a le problème de JFL et qu'il y a beaucoup qui ne sont pas au et quand ils arrivent à la fin de leur cursus américain bah, ils ne peuvent pas venir jouer en France parce qu'ils ne sont pas JFL donc euh, c'est donc un peu dommage que la France ne puisse pas profiter de tous ces talents-là
0: Tu nous fais bien les transitions parce que tu parlais du, du Paris Basketball euh, <rire> on va en parler justement euh, euh, on rappelle que, que tu es le, le capitaine de, de cette équipe l'équipe euh, est née il y a un an il y a, un an, euh, il y a un an et demi on va dire maintenant euh, premier capitaine du coup de, de, de cette formation-là mmh. euh, Alors première question déjà Qu'est-ce que ça te fait toi d'être euh, le premier capitaine de, de, de ce projet de, de cette équipe parisienne Est-ce qu'il est un, un, est qu y a un sentiment particulier qui, qui est prédominé chez toi Ou, euh, ou c'est quelque chose que tu as pris non, comme d'habitude euh...
3: Après tu sais c'est un truc alors, pff, Je vous avais dire je suis un bec bizarre hein. Mais euh, pour moi c'est quoi un capitaine Bon, pour, moi, y a pas de capitaine. pour moi il n'y a pas de capitaine, je pense que voilà, on est dans un sport collectif, euh, c'est un bateau, hein. un bateau on sait, c'est euh, comme une voiture, toutes les pièces sont importantes, si tu retires ton volant, si tu retires ton moteur, tu retires en Renault, donc je pense que c'est le discours que j'ai avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capitaine pour moi, tout le monde est capitaine. Je veux dire, euh, c'est sûr, c'est facile de se dire je suis capitaine quand tu as un vaisseau qui avance bien, mais quand ça ne va pas bien, est-ce que c'est la faute du capitaine ou c'est la faute euh, des pièces Donc je veux dire, tout le monde a un rôle à jouer, et euh, le capitaine, c'est juste le mec que le coach peut appeler à n'importe quelle heure parce qu'il ne comprend pas la réaction d'un joueur. Ou euh, mais ça, le coach, il peut le faire très bien maintenant avec Amara, avec Nobel. Euh, parce qu'on a une équipe jeune, on aurait une équipe avec des mecs de 30 ans tous, tu veux dire, qui, tu mets qui capitaine je veux dire, quand, quand Amara est arrivé, je lui ai dit « Écoute, Amara, pour moi, c'est toi le capitaine. » Parce que, je veux dire, si on part du principe qu'un capitaine, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse, euh, qui, a, qui a un certain CV, je veux dire, aujourd'hui, aujourd le capitaine, c'est Amara. Euh, il n'est pas que capitaine du Paris Basket est que capitaine d'une <rire> du, du bonne partie de, du, basket par, du basket français donc euh, non non capitaine pour moi c'est quelque chose c'est un, un terme qui, euh, qui, qui veut rien et tout dire quoi.
2: Euh, hum. Oui Antoine on, on voulait ton avis un petit peu sur l'image donnée par le Paris Basketball, on sait que c'est un club qui, ben, qui est jeune mais mmh. qui se montre beaucoup sur les réseaux sociaux on l'a vu même cet été avec le partenariat Adidas chose comme ça, qu'est-ce que tu penses toi de, de cette image donnée par le Paris Basketball
3: bah, je trouve que. Bah, alors, je vais déjà avoir une, une réflexion euh, de sportif, une réflexion de. Mais euh, sportivement, c'est super bien. Super bien qu'on qu qu puisse avoir des, 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 des équipementiers avec une telle renommée. Euh, parce que ça colle vraiment avec l'ambition que le club a. Parce que voilà, le club se donne les, vraiment les moyens de ambition d'avoir. Euh, on a eu JD Sport on a eu Adidas. Euh, je veux dire, on, a des, on a des équipements que peu, peu de personnes ont le luxe d'avoir dans le basket français même des clubs de GP elite même en termes de dotation même en termes d'intervention, de, de, on a fait une vidéo qui tourne avant chaque match sur les écrans je veux dire, moi, moi j'ai jamais eu un truc comme ça quoi, je veux dire, le truc c'est une qualité, euh, vraiment ils ont fait un travail remarquable et puis euh, ouais, je trouve que voilà, il y a une image vraiment fraîche, oui. très urbain
2: Tu sens que c'est une identité à part dans l'univers dans du basket français
3: bah. En tout cas, c'est à part parce que déjà, de 1, bah on ne peut pas se mentir, on a un club qui a été monté de toutes pièces. Donc, déjà, ça, ça attire le regard. Les gens se demandent bah, c'est quoi cet ovni D'où ils viennent Et puis, tu arrives, tu mets là-dedans, tu mets des jeunes avec des potentiels des Sylvain Francisco, des Joan Begarin, Ismaël. Euh, tu vas récupérer euh, Nobel Colo, Le mec, il se dit attends, il se passe quoi là-bas Il y a un truc. Même si, au moins, en tout cas, même si pour l'instant, on ne fait pas peur, mais en tout cas, on questionne. Donc voilà, tu le sens très bien quand les gens viennent, ils se disent « Ah putain, moi j'ai des coéquipiers, enfin des anciens coéquipiers, mais comment ça se passe Vous jouez où Vous entraînez comment Mais qu'est-ce qui se passe Mais attends, j'ai entendu ci, ça… » Donc en vrai, il y a vraiment une émulation autour du club. Et ce n'est pas uniquement à Paris, c'est sur tout le territoire français, et en tout cas du basket. Et ensuite, la deuxième réflexion chez je disais que voilà, d'un point de vue marketing, c'est intéressant, c'est intelligent. De part des d'autres, que ce soit du club, que ce soit d'Adidas. Euh, parce que je pense que tous les acteurs qui vont prendre le train en marche maintenant vont en récupérer les fruits un peu plus tard parce qu'on sait que le projet avec la salle qui arrive euh, on sait que voilà Paris c'est du branding hein. c'est déjà c est, c est Paris, quand tu mets Paris sur un, un truc à l'étranger ça se vend donc si en plus de ça derrière tu as un club qui a des résultats, tu as de l'ambition bah, on l'a oh, vu avec les Qataris dans le foot euh, je veux dire euh, d'un point de vue euh, purement marketing c'est vendeur
0: C'était important pour toi d'avoir un, un club euh... Pro, parce qu'on le sait, le dernier club pro qui était à, à Paris, c'était euh, le Paris Racing euh, mmh. qui, qui qui nous a quitté en, en 2005. Tu as vu le Paris Levallois euh... aussi en hein,
2: coup de vent, mais bon, c'était mmh.
0: là là on est. Euh, il y, y a des clubs en région parisienne, mais intra c'est ça fait un petit moment. Alors, pour un... moi
3: personnellement important, non, parce que je suis pas parisien, en toute honnêteté, euh, qui est un peu un club pro en Guadeloupe, oui, c'est ça mmh. coule de source. Il en faudrait un. Non mais non mais je rigole, mais euh, non, c'est logique, c'est logique. Je veux dire, euh, Barcelone, euh, je veux dire, tu, 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 je veux dire euh, si, si tu veux, dans les grandes villes, il avoir des clubs, pas seulement mmh. uniquement à Paris. Je veux dire, à Lille, il devrait avoir un grand club. Euh, toutes les, à Marseille, il devrait avoir un grand club. À Lyon. Donc, euh, ouais. Si d'aujourd'hui, je veux dire, Paris, ça va être un porte Si ça marche à Paris, les autres grandes villes, elles vont se dire que ah, peut-être qu'il y a, y a rien moyen que, aussi, que nous que aussi, on s'y mette. Donc, je trouve que c'est logique que ça commence par Paris. Et que ça s'étende Et euh, ce que je trouve dommage C'est que les gens ne sont pas dit ça plus tôt Qu'à Paris il se doit d'avoir une grande salle Un grand club, euh, un grand centre de formation Un grand projet autour de Paris Parce que c'est une Allez. ville qui est attractive dans le monde Donc tout ce qui doit être parisien Un terme vendeur, ça doit être, Tu peux le vendre à n'importe qui donc, les, euh... les
0: négociations c'est qu'on le sait ça a été assez difficile il y avait pas mal de discussions avant pour reprendre un club euh, le Paris Saint-Germain avait eu l'idée aussi de, mmh. de faire un club omnisport, euh, mmh. omnisport du coup euh, avec le, le foot et, le handball le, le judo mmh. aussi euh, mmh. et, et le basket là il y a le Paris Basketball qui arrive avec David Kahn euh, et, et c'est important pour le pour le, le, le rayonnement du, du basket aussi euh, en France hein, d'avoir un un club fort dans la, dans la capitale, euh, c'est assez intéressant.
3: Bien sûr. Et, et, et tu te dis que, comme si tout, enfin tout se fait pas par hasard, mais avec les JO qui arrivent, et avec les matchs NBA qui vont devenir de plus en plus récurrents à Paris, tu te dis que hum, tu sens, ça sent quand même bon quand même pour le basket parisien et français, parce qu'on voit ce que Tony Parker il fait à Las Enfin mm. moi, j'ai, même si j'arrive à la fin de ma carrière, hein, mais je me dis que ça sent bon quand même pour le basket, parce qu'avec tous les résultats qu'on a pu avoir avec nos équipes de France, euh, Aujourd'hui, je suis content de se dire que voilà, déjà, on a un mec comme Tony Parker qui vient remettre les pieds dans le basket français. Bien, donc moi, ça me fait énormément plaisir parce que j'attendais ça depuis euh, la dernière génération euh, des des Ciara et tout ça. Je me disais que tous ces mecs-là devaient être investis dans le basket français parce que pas parce que ils ont euh, c'était la place leur venait de droit Il fallait qu'ils se forment aussi, qu'ils aient les capacités aussi euh, de pouvoir avoir. Mais je me dis savent bon, de quoi ils parlent. Et... D'avoir des et... mecs qui vont faire leur expérience. J'espère que Nicolas Batum pareil, ouais. Nando Docolo pareil. Je sais qu'il est très près du Losc. Euh, non, il fait pas mal de choses dans sa région donc je me dis que pour les futures générations ce serait bien que tous ces mecs là eh, remettent et on serve un peu de leur aura en tout cas médiatique et l'expérience qu'ils ont pu engranger à, à l'étranger, qu'ils leur mettent disposi à disposition Et
0: bon. on le souhaite aussi euh, pour le coup d'avoir ces, ces, ces grands joueurs qui reviennent euh, sur, le, sur le territoire euh, d'apporter l'expertise euh, Petite dernière question euh, quand même euh, pour avoir ton sentiment sur le, le match à Bercy euh, qui sera le 26 janvier prochain mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça te fait toi de, c'est un, un, peut-être pas un rêve mais euh, oui, quoi, quoi. est-ce que c'était un rêve de jouer à Bercy j'ai
3: déjà joué à Bercy j'ai à <rire> à déjà, euh, déjà joué à Bercy mais c'est vrai qu'on me l'a dit j'ai eu mon premier sens j'ai dit oh, ah t'as un mytho j'ai dit ah d'accord et même moi tu vois en tant que joueur bah, des choses que le club est capable de mettre en place des fois je me dis ah oh, ouais quand même hein tu vois, c'est des trucs bêtes, mais qu'on qu on ait un, un maillot pour euh, le, le nouvel en chinois. Alors oui, on est dans le 13e, etc. Donc d'un point de vue marketing, c'est intéressant de le faire, mais il faut le faire. Je veux dire, en présentation de l'équipe, à la Tour Eiffel. Je veux dire, ok, d'accord, ah, on, ouais. on est à Paris, ok, voilà, ça, on a, les gens vont toujours trouver euh, de la facilité. Ouais, vous êtes à Paris, ouais, mais il faut le faire. Je veux dire, euh, je veux dire tout ça, il faut le mettre en place, il faut le faire. Donc, euh, même l'équipe euh, administrative, il faut, faut leur tirer un coup de chapeau, parce que ce qu'ils sont capables de faire euh, en aussi peu de temps euh, quand même je retire mon chapeau et puis euh, bah, de jouer à Bercy franchement c'est bah, dingue quoi. c'est dingue alors euh, moi j'espère juste que, que bah, le public euh, va trouver ça aussi dingue mmh. et va répondre présent parce qu'on sait que la Paris c'est le plus dur c'est ça hein. c'est de fidéliser les gens parce que le public parisien c'est un public qui, a, qui, qui est habitué à avoir de belles choses à avoir de la qualité donc euh, donc, euh, voilà après nous c'est le travail de joueur aussi avant que cette date fatidique elle arrive de, de ce match à Bercy de faire le boulot de gagner des matchs pour attirer les gens pour attirer les gens ouais. mmh.
0: effectivement Antoine, une dernière question. J'ai une petite dernière question.
2: Euh, on en parlait même déjà au Mediaday. Mmh. Euh, juste pour avoir ton avis sur euh, l'image un petit peu. Et es, on est, tu représentes, euh, enfin, vous représentez le pari, Paris en basket. Mmh. Quand vous vous déplacez, est-ce que as vous avez l'impression d'être euh, une cible un petit peu plus grosse, on va dire, de par le, la réputation de la ville, le nouveau club euh, tout ce que ça engendre. Il y a une
0: petite cible sur le,
2: bah, euh, le logo du paris je J'ai toujours
3: en province, moi. Et puis, c'est vrai que bah, quand je regardais le foot et que je voyais un petit peu euh, toute l'animosité fois qu'il peut y avoir à, à, envers le foot, je me disais, bon, dis, c'est un peu surfait. quoi. Je dis, ouais. Et aujourd'hui, je joue à Paris, c'est vrai que, quand on en province, en fait, on est toujours les plus riches, les plus beaux, les plus privilégiés, les arbitres, alors que, on, alors que les arbitres, c'est juste une catastrophe. Mais de voir un peu que le Parisien, c'est forcément... Ça fait bizarre de le vivre, en fait. Oui oui. et des fois j'en envie de dire genre, vous savez mais je suis je parisien, pas parisien et non non mais franchement et puis même aussi dans, sportivement tous les joueurs ils veulent venir à Paris enfin je veux dire faut pas se mentir les mecs ils voient le projet euh, tous les mecs ils veulent venir jouer à Paris surtout que beaucoup de joueurs ont des attaches parisiennes de par leur famille <rire> et des donc euh, tous les mecs qu'on ont ils veulent briller surtout que tu rajoutes à ça euh, des mecs comme Nobel des mecs comme Amara bah, quand ils jouent ils veulent tous briller, ils veulent tous être bons parce que, voilà, quand, quand t'arrives déjà, tu, tu vois le, 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 la vidéo, déjà tu te dis, je me disais au début, je me disais, ah, vous avez pas fait un cadeau les mecs, les mecs ils vont être chaud ah, vous avez vos vidéos et tout. Ici
2: tout commence, et la ah, vidéo. Oui.
3: Donc euh, c'est vrai que même sportivement, tu le sens qu'il y a, y, a y a une motivation supplémentaire. Parce que souvent, en plus, les joueurs qui viennent, bah, la plupart du temps, ils ont une dizaine de personnes dans le public qui sont venus les voir. Donc il euh, y a toujours un mec qui veut faire son match. Donc euh, c'est donc vrai que sportivement, et puis euh, même au niveau... Euh, notoriété aussi qu'on se déplace, bah, on sent que les gens on a l'ovni quoi tantôt envier tantôt euh, où on a, des, on a des clubs qui nous reçoivent super bien aussi parce que voilà, c'est bien ce que vous faites en termes de communication etc, c'est bien pour le basket français, donc on, on a de tout on a de tout Et ben, euh,
0: on, on suivra ça avec attention en tout cas les, les, les intentions des, de vos adversaires euh, sur le terrain, merci beaucoup euh, Gary Florimond d'être venu merci. avec nous sur, sur le plateau de Paris Basketball en air euh, bon match pour, pour demain. Euh, quant à nous, on se retrouve dans, dans deux semaines pour la prochaine émission. Pareil, on parlera des, des résultats du, du club, on, on fera un petit point sur, sur les news et puis euh, on vous annoncera dans, dans la semaine le nom du, du prochain invité. On a, on a déjà une petite idée, on vous fait la surprise sur les réseaux. Merci beaucoup. En tout merci cas, merci beaucoup. Et à dans deux semaines. Bye. Ciao.